0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Eu e o Mormonismo. Eu sou a Silvinha e criei esse espaço para falar a respeito da minha saída da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Igreja Mormon, a que falo sobre os meus sentimentos e a dor do despertar. Faz um tempinho que eu não venho aqui conversar com vocês. Eu tô com saudade de falar as coisas que eu sinto, principalmente. Cada vez menos eu tenho vontade de falar sobre as coisas que eu descobri, sobre as verdades da igreja, sobre as doutrinas sem sentido, sobre tantas coisas que a igreja esconde, principalmente falas de profetas antigos que só tem inglês, e aí a gente fica aqui no Brasil sem saber a realidade do que realmente eram esses homens, né? do que eles demonstravam antigamente. Eu ainda fico tão indignada com as coisas que eu leio, porque quando eu li as citações dos profetas, eu, eu li apenas aqueles que eram ensinados lá na, na igreja, nas aulas e tudo. Então, isso cansa, isso corrói a gente. E eu fico cada vez é, mais distante de tudo isso. E já foram 50 episódios, eu já falei bastante coisa, mas quando eu senti vontade de falar sobre algumas descobertas e tal... Eu vou falar sim, mas não garanto tanta frequência. O que eu tenho vontade de falar mesmo é dos meus sentimentos. É de como eu me sinto em relação a tudo isso. Porque eu não preciso mais provar por A mais B que a igreja não é verdadeira, que tudo isso foi criado, que é só mais uma igreja. Isso eu tenho tanta certeza que eu não preciso mais ficar falando disso, a não ser para ajudar alguém que esteja em dúvida sobre algumas coisas, mas o que eu tenho vontade de falar é sobre tudo o que eu sinto. E assim, durante a maior parte da minha vida, eu me iludi completamente com o mormonismo e as suas ditas verdades, então, essa é uma dor muito grande, né? E hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero dizer, né, que é, muitas vezes eu digo a mim mesma e eu vou dizer quantas vezes for preciso que eu não quero me iludir com mais nada. Eu não quero me enganar com mais nada. Porque enquanto a gente não tem consciência de que estamos vivendo uma ilusão imensa com determinadas crenças, tudo parece muito bonito, tudo parece muito aceitável, mas quando tudo fica bem claro, quando a realidade se revela, é um choque, é um vazio que acontece dentro da gente. E eu vou dizer para vocês que ainda dói muito e tem momentos que não é nada fácil, Principalmente quando a maioria dos amigos não conseguem ver o que a gente vê tão bem. E além deles não verem o que a gente vê, eles se afastam, eles se calam, né? se distanciam e muitas vezes te ofendem. Mas eu entendo que muitos preferem nem saber, né? E eu ouvi algo essa semana... Que me chamou muita atenção uma citação que diz assim: Cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Guarde bem isso. Cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Então, eu, eu guardei bem isso, porque quando a gente tenta convencer alguém que ficou no Mormonismo. Né? E essa pessoa se arma com todas as defesas que ela tem, ela se sente ameaçada, né? E se essa pessoa me ofender, me amaldiçoar, se afastar de mim, né? E se eu me irritar e, me, e eu me indignar, né? Porque é muito duro, né? Eu já passei por isso e é muito cruel... Chega a ser desumano quando a gente é descartado pelos amigos e até familiares porque a gente decidiu sair da igreja. E quando isso acontece, quando isso acontecer, eu vou me lembrar disso. Cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Então, eu sei que essas pessoas ainda não estão preparadas, né? E tem mais, talvez... Elas nunca vão estar preparadas. Porque essas pessoas talvez não suportariam. E a gente vai ter que seguir a nossa vida, né? Tentando pelo menos não agir como eles. Seguir mais leve. Às vezes você é alguém que tem um marido que ainda é firme na igreja. Uma esposa que ainda é firme na igreja. E você vai ter que seguir, seguir ao lado dessa pessoa, tentando entender isso, que cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Então, eu não digo que nós devemos aceitar ofensas das pessoas que estão na igreja, né? Mas eu digo que nós não podemos retribuir da mesma forma, porque não vale a pena essas são coisas que eu tenho aprendido é claro que isso depende de cada pessoa né a nossa reação depende muito da fase em que nós estamos e do quanto tudo isso ainda nos abala enfim é de cada um mas uma coisa que eu tenho para dizer que eu também aprendi e ouvi de alguém é que nós temos as nossas defesas e quando vem alguma coisa que nos faz questionar nós temos duas opções ou a gente se retrai e volta para as nossas certezas e finge que não existe ou a gente desbrava e amplia, amplia a nossa consciência hoje eu entendo que é preciso uma dose muito grande muito grande de coragem olhar as coisas como elas realmente são. Gente, eu não digo apenas em relação à igreja, mas em relação a tudo, a tudo, ao mundo, todas as coisas, todas as crenças, tudo. E em relação à igreja, pelo menos para mim foi assim, foi preciso muita coragem e é como se eu Hoje, enxergasse tudo e conseguisse ver o início, o meio e o fim. Eu, eu me enganei a vida toda. Né? Até os 15 anos, eu não tinha uma religião em que eu confiasse. Depois que eu entrei para a igreja, eu dei para a igreja toda a minha fé, toda a minha devoção. E eu me enganei com as certezas que eu tinha, com as certezas que eu sonhava em transmitir aos meus filhos. E sair do mormonismo é deixar tudo isso para trás. Essas certezas que a gente tinha, coisas que por anos foram a nossa base, né? a nossa estrutura. E quando isso desmorona, nós tentamos não desmoronar também, não desmoronar junto. Eu conheci pessoas que pensaram em suicídio quando soube a verdade sobre a igreja. Passar Anos se dedicando a uma coisa falsa, anos acreditando e convencendo outras pessoas também. Anos sem querer mais nada na vida e sem conseguir ver o óbvio. E a gente pensa, como eu pude, né? A gente se questiona, a gente se culpa, a gente não entende por quê. Por que, que a gente acreditava naquelas coisas, né? Nossa, como é difícil. E não era para ser assim, sabe? A gente queria que tudo fosse verdade, é continuar naquele sonho, naqueles momentos em que tudo parecia perfeito, verdadeiro, mas acabou, né? Então, a dor não é deixar a igreja em si, mas abandonar as nossas certezas, abandonar aquele estilo de vida que a gente tinha com a nossa comunidade, com as boas amizades. Abandonar aquele propósito que a gente achava que tinha, né? E ver que a gente fazia parte de uma corporação, de muita manipulação, de histórias sem sentido, de histórias mal contadas, né? Seguindo coisas falsas, seguindo homens que praticavam, além da poligamia, né? Uma poligamia suja, se é que existe esse termo, né? Porque poligamia é poligamia. Mas, além de tudo, coisas é, nojentas, coisas sujas mesmo, atrás dessa poligamia toda. E, sem contar o racismo, os preconceitos, todos se dizendo iluminados por Deus e profetas dos últimos dias, né? Então, quando a gente olha para de, debaixo do tapete, a gente vê muita sujeira. Daí não tem mais volta, não tem mais porquê, nem como confiar numa instituição dessas. E eu fico pensando quantas pessoas nesse mundo continuam dedicando as suas vidas a algo que é uma pura ilusão. Quantos não morrem por uma causa ou até matam? Quantos no mundo praticam rituais né? e realmente acreditam que eles são essenciais, fundamentais para a salvação, né? para viver com Deus de novo? Quantos acreditam profundamente na sua maneira de vestir, comer, falar, casar, pensar, adorar a Deus, né? pagar promessas, fazer sacrifícios? Como se apenas o seu modo de agir fosse o certo. E que todas as outras maneiras, todas as outras formas de viver fossem erradas. Quantos grupos de pessoas não têm as suas particularidades, a sua, a sua própria maneira de servir a Deus? E que se diz a única maneira, a única maneira certa, a única maneira capaz de te fazer voltar a Deus ou de se conectar com Deus, ou de que Ele te aceite realmente. É assim, Deus só vai te aceitar se você falar dessa maneira, vestir dessa maneira, se comportar dessa maneira. E o errado é sempre a crença do outro, e o absurdo vem sempre do costume alheio. Né? Então, cada um toma Deus para si, e coloca nele características que combinam com a sua própria fé, que você se identifica, ou por conveniência também. Então, muitas vezes, os membros da igreja, eles estão tão dominados pela paixão, né? Ao evangelho, à igreja, e eles acreditam tanto sobre a história toda da restauração, que quando eles tomam conhecimento de acontecimentos, por exemplo, de uma seita qualquer pelo mundo, do comportamento diferente de adeptos de determinada seita, o modo de viver deles, etc., os membros da igreja, eles acham tudo aquilo um absurdo enorme e eles acreditam estarem livres desse tipo de coisa. Mas eu vou te dizer que eu também já fui apaixonada, e a paixão é cega. Então, os membros da igreja, eles não conseguem olhar para si mesmos, para a realidade, né? E eu não conseguia também. Eu olhava para o quadro geral da minha vida como membro da igreja, eu achava tudo perfeito, né? Eu achava que tudo que eu fazia lá dentro era lindo, era uma coisa maravilhosa vista de fora, vista de dentro, né? porque era verdade. Mas, infelizmente, a visão não é bonita, não. Né? Quando nós olhamos fora da bolha, quando a gente olha aquele grupo de pessoas, de membros da igreja, nós percebemos o quão bizarro é então, os homens todos iguais, de terno, no social, que precisa ser o mesmo e também da mesma cor. Porque se for um terno de cor diferente, já as pessoas já começam a achar que, é, que não tá certinho ali, que tem alguma coisinha ali faltando, né? As mulheres também, né? De vestidinho e saias jovens, crianças também, todo mundo igualzinho, os rituais que são necessários, as palavras sempre repetidas em orações e testemunhos, sorrisos e até brincadeiras parecidas. As brincadeiras da noite de integração, daquelas reuniões, são sempre as mesmas, as mesmas coisas, e fica lá, né? Ano após ano, acontecendo as mesmas coisas, as mesmas coisas, todos iguais. Eu acho que aos poucos a igreja vai tentar mudar muita coisa, assim como desde Joseph Smith ela tem mudado, né? Ela tem tentado camuflar um pouquinho, ela tem tentado se modernizar e esconder mesmo a sua raiz ali a sua origem e muita coisa vai mudar daqui em diante na igreja mas o que eu ainda vejo filhos longe da família por dois anos mães que não podem demonstrar um pingo de preocupação e saudade e elas precisam negar os seus sentimentos para não serem julgadas eu tô dizendo isso porque eu tenho visto no facebook muitas mulheres que eu conheci que estão lá na igreja eu fico observando sabe é, mulheres sendo censuradas por outras quando elas se queixam da dor da saudade de um filho de uma filha que está na missão que é coisa mais estranha do que isso não poder extravasar os seus sentimentos de mãe de como dói estar longe do filho, sem saber se ele está comendo direito, se ele está sendo bem tratado, recebido. Como é que ele está? São dois anos, não são dois meses, não são dois dias, duas semanas. É uma mãe que mandou o filho para a missão? É humana? Tem sentimentos? Tem amor pelo filho? Ao menos ela poderia né, se expressar da maneira que quisesse em relação a isso, né? Mas as outras pessoas caem matando em cima e censurando. Então, é tudo pela igreja, tudo pela corporação. Se eu fosse falar sobre todas as coisas estranhas que hoje eu consigo perceber na igreja, daria um outro podcast. Se eu é, chegar né, nos mormons fundamentalistas, por exemplo, para dizer, falar algo sobre o estilo de vida deles, para falar sobre o profeta que eles ainda seguem, né, tentar fazer um alerta sobre todos os absurdos da seita, eles vão me ignorar completamente. Mesmo que já tenha sido revelado ao mundo os abusos sexuais sofridos os casamentos com menores, poligamia, abuso emocional também, né? E o profeta deles tá preso por abuso sexual de menores. Ele, inclusive, abusava da própria filha desde que ela tinha oito anos. Mas um monte de gente segue esse profeta que tá preso. Então, tem coisas que não dá para entender e são coisas que a gente não vai conseguir vencer são as crenças das pessoas, né? o que elas acreditam, o que elas confiam, é, mexe com as emoções delas, elas vão defender até o fim, elas vão defender, não adianta. Então, quando a gente deixa a igreja, eu já falei isso aqui, né? e eu falo porque aconteceu comigo, é, é como se uma névoa, saísse dos nossos olhos e a gente conseguisse enxergar as coisas como realmente são. Então, quando eu vejo vídeos da roda de oração no templo, por exemplo, aquilo me assusta, sabe? Vídeos da sessão do templo, é, todos falando juntos, repetindo coisas, segredos daquele grupo escolhido por Deus, que não pode ser revelado, que não pode ser falado... Em voz alta, fora do templo, em lugar nenhum, porque dizem ser um segredo, segredo não, sagrado, né? Dizem ser sagrado, então você não pode falar para ninguém. Eu nunca tinha visto uma filmagem, é, eu não fazia ideia de como aquela cena era forte, sabe? As pessoas ali dentro do templo, as roupas e tudo mais... Eu nunca tentei me enxergar naquela situação, olhando de fora, assim, né? As pessoas usando garments também, eu já achava meio estranho, né? Mas olhando de fora é muito pior do que eu pensava. É claro que é praticamente impossível um membro ativo concordar comigo em todas as coisas que eu tô dizendo aqui, porque eles não conseguem ver isso. Não conseguem. Eu me achava linda com as roupas do templo e participando dos rituais. Na verdade é bonito, né? Os vestidos e tudo mais, e quando você entra lá dentro, tudo lindo. E aí começa a colocar aquelas outras roupas por cima, e aquilo te parece tão estranho, mas você não questiona nada porque... Você já está convencido de que aquilo lá é sagrado, é de Deus. Já falaram muitas e muitas vezes na sua cabeça. E não tem como você é, questionar sobre aquilo naquele momento, né? Sem, sem realmente saber a verdade. Você só aceita e faz tudo como as outras pessoas estão fazendo. Eu rodei tudo isso para dizer eu passei a minha vida iludida em uma causa mas que existem muitas causas pelo mundo afora que também são ilusões e eu não quero cair nessa de novo sabe quando eu estava na igreja eu pensava se a igreja não é verdadeira nada mais é eu sei que muita gente pensava assim também e eu dizia que se um dia eu saísse da igreja, eu não iria para lugar nenhum. Eu conheci muitos que pensavam como eu, na época. Ouvia outros falando sobre isso, o que com certeza criou em mim esse tipo de convicção, no caso, né? É, fazendo parte daquele grupo e das crenças daquele grupo, isso se tornou praticamente... Uma coisa certa na minha vida. E a igreja, ela é muito esperta, além de ser bilionária. Ao longo do tempo, ela conseguiu se consolidar e ter uma estrutura que poucas igrejas têm. Então, ela tem uma organização exemplar. Ela tem mão de obra grátis e tem dinheiro à vontade, né? E... Nós ficamos admirados com a administração e a estrutura mundial da igreja. E a gente pensa, só pode ser a igreja de Cristo. Ela é perfeita. É muito difícil você encontrar uma igreja tão bem organizada. E antes de eu entrar para a igreja, eu nunca gostei de nenhuma outra. Eu ia às vezes na católica, como eu já falei em outros podcasts, né? Eu ia mesmo só por ir sair saía sem falar com ninguém, só assistia a missa e saía. Eu não me identificava com nenhuma outra igreja. Talvez se eu não tivesse conhecido o mormonismo, eu teria mais pra frente me identificado com alguma religião, com alguma outra igreja, né? Tinha até na minha cidade é, a igreja missionária do pastor Jacó que é uma pessoa maravilhosa, que minha mãe às vezes me levava quando eu era criança, que era uma igreja que eu até me sentia bem. Mas acontece que depois que a gente é, se batiza na, na igreja, sud, e vive muitos anos lá, a igreja faz algo com a gente. Ela rouba da gente o direito de acreditar em outra coisa. Olha como isso é grave. É isso que implantam na nossa cabeça. Ou é o mormonismo, ou mais nada. Eu me lembro que eu ouvia lá dentro, se o mormonismo é verdadeiro, todas as outras religiões são falsas, ou seja, todas as outras crenças são falsas. Eu me lembro que quando eu lia ou ouvia algo da doutrina espírita, por exemplo, né? Se batia com a doutrina da igreja, daí eu pensava, nessa parte o Espiritismo tem a verdade, né? porque ela concorda com a igreja nesse sentido. Mas se não batia com a doutrina do mormonismo, né? eu passava por essa minha peneira, eu já afirmava, não, não é isso, eles estão errados, eles estão equivocados. Então, eu usava essa lente para examinar tudo e não aceitar mais nada, além do que eu aprendia na igreja. Isso é uma coisa real, gente. É, são, assim, verdades mesmo, né? Que eu confiava que eram verdades, como se eu soubesse realmente. Por isso que eu digo que a igreja rouba da gente, né? Quando saímos de lá, rouba a nossa fé, a nossa confiança em outras doutrinas e em outras religiões. Às vezes, eu queria frequentar outra igreja, né? continuar vivendo a minha vida e não deixar que a corporação consiga isso de mim. Mas eu não sei se isso é possível, porque o meu desejo de não ser mais iludida e enganada é maior do que qualquer outro. E também tem a questão de que agora eu não consigo aceitar tudo sem refletir sem avaliar pesquisar estudar ver se faz sentido ou não porque só quem passou 25 anos confiando nos próprios sentimentos sentindo e dizendo nossa isso é verdadeiro eu sinto eu tenho certeza essa é a única igreja verdadeira na face da terra Joseph Smith foi um profeta de Deus falando todas aquelas coisas, repetindo na maior certeza e depois ver que a história não era essa, que você foi enganada, que você se enganou com os próprios sentimentos que você teve, que eram tão certos, né? Como é que você vai confiar de novo? É muito difícil, gente. É muito difícil confiar. Hoje eu consigo ver coisas que antes eu não via, coisas mais reais. Como quando eu voltei da missão, que eu já não vi os líderes como antes, a ala, a estaca, porque eu sabia muito dos bastidores, do que acontecia por trás de tudo, como as coisas realmente funcionavam. Então, eu tinha experiência, eu conhecia os dois lados... Então, uma boa parte da minha fantasia foi destruída depois da missão. E eu já falei sobre isso, que em certos momentos eu pensava por que, que eu fui fazer missão? Agora eu sei disso, eu sei daquilo, e as coisas não são mais como antes. Então, é assim que acontece quando a gente descobre a história da igreja e a nossa mente destrava de vez. E uma coisa que eu entendo hoje é que desde que o ser humano nasce, ele recebe influências. Então, dependendo do país que ele nasce, ele vai ter um tipo de costume né, oriental ou ocidental. Dependendo desse local que ele vive e da família que ele vai ter, ele vai receber ensinamentos cristãos ou não. E isso vai influenciar todas as crenças que ele vai ter, até mesmo a respeito de si mesmo. Então, ele vai ser levado a crer em um tipo de Deus ou divindade. É muito difícil alguém que tenha nascido na Arábia Saudita, por exemplo, ser cristão, né? Porque realmente lá não tem muita chance disso acontecer. E também nós somos levados a crer em coisas a nosso próprio respeito durante a nossa vida por nossos pais, que foi induzido por nossos pais, pessoas ao nosso redor. São vozes que estão na nossa cabeça, que não é a nossa própria voz, que muitas vezes nos influenciam. Então, a gente começa... É, Bom, é, assim, essa mudança ela não pode ser feita antes de nós queremos essa mudança. Né? É, eu ouvi uma pessoa que eu admiro muito, é, um físico até, ele dizendo que é como se é, a mudança não pudesse ser feita antes do nosso desejo. Então, é assim que eu me sinto em relação à igreja. A mudança ela não, não pode ser feita em mim antes que eu tivesse esse desejo de olhar para as coisas como elas realmente são. Então, é um, é um fato que nós sofremos influências de todos os lados, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida religiosa. E nós somos levados, sim, a crer em coisas através de outras pessoas. Eu conheço muitas pessoas que saíram da igreja e se tornaram ateus. Eu conheço pessoas que saíram da igreja e foram para uma outra igreja, né? E a, a, essas duas formas trouxeram felicidade a essas pessoas. Eu não julgo, eu respeito, eu entendo que a dor é grande... E cada pessoa, ela encontra um conforto aonde consegue encontrar. E quando nós temos filhos, nós queremos buscar um lugar em que eles possam fazer amizades e tudo mais. Então, se a pessoa consegue estar em outra igreja, que ótimo! É muito bom, né? Pra ela. Se ela realmente está consciente de tudo, e depois de ter passado pelo mormonismo, ela conseguir separar algumas coisas, não se deixar influenciar tanto, não se desgastar tanto, né, por causa de uma igreja, por causa de uma religião e tal. E se a pessoa também não acredita mais em Deus, ou talvez nesse Deus pregado pelo mormonismo, ou pela maioria das igrejas, é, também respeito, porque a gente consegue é, enxergar algumas coisas que antes a gente não enxergava, e principalmente essa natureza de Deus. Enfim, é, eu respeito qualquer caminho que a pessoa escolha depois de sair do mormonismo, qualquer caminho que ela se sinta feliz, que ela se sinta acolhida e confortável, mas eu não quero me iludir com mais nada. Porém, eu não quero também perder totalmente a minha fé, eu gosto de conhecer e refletir sobre todas as coisas, eu gosto de estar aberta a muitas informações diferentes e pensar sobre elas, e analisar o que a minha própria voz diz a respeito dela, e não do que os outros pensam, sentem ou falam. Eu gosto do canal do Daniel Gontijo, e que ele traz experiências de pessoas que saíram de outras religiões, e fala, sobre, fala muito sobre evidências científicas e tudo mais. E ao mesmo tempo, eu gosto muito do canal Afinal o que somos nós? Que é um canal muito respeitado de um neurocirurgião e um físico falando a respeito de experiências de quase morte, que são profundamente espirituais. Então, eu gosto de ter esse, colocar essas duas coisinhas na, na balança, né? E refletir sobre isso. Eu não perdi a minha fé em Deus, a minha fé pura. Que eu tinha antes de ser membro da igreja. É um Deus de amor, um Deus que te aceita como você é e que não faz exigências nenhuma porque ele não precisa disso. Deus não é egoísta, preconceituoso, arrogante, narcisista. Ele não é terrível, ele não é vingativo. Ou seja, ele não é humano, ele não tem essas características, como ele poderia ser Deus, dessa maneira. Quando eu penso em Deus, eu só penso em uma coisa, no amor, o amor pleno e absoluto. O que acontece é que existem camadas de mentiras em nossa mente que vão se dissolvendo aos poucos a gente se liberta do mormonismo para começar, já é um bom começo. E se a gente permitir, a gente se liberta também de outras ilusões. Isso acontece bem naturalmente, não é nada forçado, nem programado, também nem deve ser. Né? Aos poucos, a gente vai conseguindo. E o melhor caminho, falando por mim mesma, é o autoconhecimento. É entender como as coisas funcionam dentro da gente. No que eu realmente acredito? O que faz realmente sentido para mim? Como eu me sinto de verdade, sem as interferências de fora? Quais são as minhas reais vontades? Quais são os meus limites? E o que me traz paz, felicidade? Às vezes, é nós saímos da igreja... E já nos identificamos com outras crenças, com um outro caminho, uma outra religião. Mas nós também temos a liberdade de dar um tempo, de não se aprofundar em mais nada, de ficar quietinho um pouco. Porque sair da igreja, sair com esse despertar e essa consciência é uma reviravolta tão grande que acontece na nossa vida, que é exaustivo, a nossa mente fica esgotada. Então, nós geralmente saímos da igreja e nesse processo todo nós lemos e relemos coisas muito perturbadoras, é né? como se a gente tentasse sair da água, do mar, na beira da praia e cada onda viesse e nos derrubasse com a água batendo no nosso rosto, né? abrindo cada vez mais os nossos olhos, ardendo tudo, dói o nosso corpo, dói a nossa alma. Quando eu paro para pensar que aquilo que dava sentido para minha vida deixou de ter sentido, eu entendo porque é tão difícil e eu nunca imaginei passar por isso. E hoje eu sinto vergonha em dizer sobre as coisas que eu acreditava quando eu conto para as pessoas a minha história dentro do mormonismo, né? E são coisas que antes eu me orgulhava, que antes eu falava para todo mundo com muita satisfação, com muita alegria. Então, hoje eu não me sinto mais assim em relação às doutrinas, em relação ao estilo de vida dentro da igreja, em relação a todas aquelas crenças e eu me sinto aliviada por não ter mais o peso dessas camadas. Hoje eu entendo perfeitamente que o meu cérebro fazia conexões, enxergava padrões dentro do mormonismo para que minhas experiências fizessem sentido lá dentro, para que eu construísse a minha verdade e a minha verdade era o quê? Era de que tudo aquilo era real. E cada um constrói a sua verdade pelo mundo afora. E são inúmeras religiões e crenças por aí, pelo mundo, estados, países, continentes. São infinitas, infinitas crenças, cada um vivendo da forma que acha que é certo. Essa diversidade é muito grande, é imensa, né? E cada um confia no que traz consigo dentro do coração. É uma segurança que cada indivíduo tem e que não quer abrir mão. Por isso, os membros da igreja eles precisam respeitar os que deixam a igreja, respeitar os que não querem mais, porque não dá mais para vestir uma roupa que não serve. A minha segurança agora é não estar mais dentro da igreja. A minha segurança é estar longe daquele engano todo. A igreja, para mim, ela perdeu totalmente a cor. E eu acho que, na verdade, ela nunca teve cor. Eu estou vendo agora o preto e branco que ela sempre foi. E é sério, eu peço a Deus todos os dias para que me ajude a enxergar as coisas como elas realmente são. Eu não quero mais me iludir. E falo isso sobre desde pequenos pensamentos autodestrutivos que nos vêm à mente, que nos enganam, é, até sobre nós mesmos, chegando até sobre questões políticas, religiosas. Né? Eu peço a ele que me dê a visão real de tudo, que remova essas camadas e que tudo fique cada vez mais limpo, e mais leve e hoje eu me sinto bem mais atenta a todas as coisas porque uma instituição uma corporação bilionária se fez passar pela igreja verdadeira de cristo e eu acreditei nisso de todo o coração hoje em 2023 nós temos acesso a muitas informações em todos os sentidos antigamente nós não tínhamos esse privilégio. É, nós sabemos que antigamente nós acreditávamos apenas naquilo que as pessoas nos falavam, que nós ouvíamos dos outros, coisas que a gente via na TV, nos livros que chegavam até nós, livros que a gente conseguia encontrar na biblioteca ou na igreja, falando sobre a igreja. Na nossa cidade, né? Coisas que chegavam até a nossa cidade, dependendo da cidade em que você morasse, havia um limite também de informações. As coisas não chegavam. É, as informações que chegavam também na nossa família. E o mundo não estava parando, o mundo continuava, ele estava lá. O mundo estava correndo lá fora, acontecendo, e a gente sabia bem pouco de tudo. Nós éramos totalmente dependentes de algumas informações que chegavam e muitas vezes nós tínhamos que confiar naquilo como verdade absoluta nessas informações que chegavam, porque era tudo o que a gente tinha. Então a gente confiava nas pessoas que nós achávamos que eram mais experientes e que tinham mais conhecimento que a gente. Mas hoje é diferente. Por exemplo, os meus filhos, eles aprendem coisas que eu só fui aprender com eles atualmente, agora, depois dos meus 40 anos. Então, nós temos literalmente em nossas mãos fontes de pesquisa o tempo todo. Nós temos conhecimento a cada segundo. Por quê? Porque o mundo mudou. Então, você não precisa esperar que te ensinem. Você pode buscar... É só não querer morrer na ignorância, né? É só querer ampliar a mente, conhecer mais sobre a história do mundo. Então, isso é incrível, usar o nosso bom senso, a nossa sensatez, e buscando sempre mais informações. Algumas religiões do século XIX nem imaginavam na época como o mundo estaria em um futuro próximo, não tão longe, né? É, de como as pessoas iriam descobrir coisas. Por isso era tão fácil inventar todo tipo de argumento, histórias, porque naquela época não tinha como se provar nada. Era tudo dito boca a boca, escrito, muitas coisas ficavam no disse-me-disse, disse, virava um telefone sem fio e não tinha como confirmar muitas coisas né eu gosto de assistir o canal do professor Jonathan Matias não sei se fala assim é, ele é incrível ele é uma pessoa que respeita muito o judaísmo o cristianismo e diversas crenças ele tem muito conhecimento ele teve experiência de vida em igrejas também e ele nos ajuda a entender historicamente tudo a respeito de Jesus, através de registros e tudo mais. E como eu disse, eu assisto o professor Daniel Gontijo, que é ateu, eu assisto o, o físico Carlos no canal Afinal Que Somos Nós, que traz entrevistas com pessoas que tiveram experiências de quase morte. E são coisas opostas? São! Mas eu sou capaz de pensar por mim mesma e ouvir a minha própria voz, respeitando a voz dos outros e chegar nas minhas próprias conclusões. Hoje eu tenho dúvidas? É claro que eu tenho, porque eu vivi numa crença falsa por 25 anos e é como uma criança que começa a andar e contempla o mundo de uma outra maneira. Eu não frequento nenhuma igreja, eu acredito em Deus, Jesus continua sendo importante para mim, não acredito que ele tenha algo a ver com o mormonismo, claro, e nem com a maioria das igrejas. Eu fui em Aparecida com a minha sogra, e eu não vi nada lá sobre Jesus, nem naquele imenso comércio que existe lá. Então, para mim, é tudo muito superficial, tanto no mormonismo quanto em outras igrejas. Então, o que eu vejo são muita, muitas ideias dos homens e poucas ideias de Cristo é, nas igrejas. Talvez em algumas igrejas tenham algum vestígio do que Cristo ensinou, né? Nas igrejas por aí, tem algum vestígio, mas falam muito dele e praticam pouco. E, na maior parte... O que eu vejo são julgamentos, intolerância, hipocrisia, enganação, além da busca pelo dinheiro. E o puro amor? Acho que desde que Jesus esteve aqui, nunca houve. Eu acho que distorceram muito o que Ele ensinou. Eu aprendi, porque eu não sabia, que os evangelhos eles foram escritos décadas depois de Cristo. Então, os registros eles não foram feitos naquele momento em que tudo acontecia, eles foram escritos depois. Então, são lembranças, são memórias ali registradas das pessoas. E como o professor é, Jonathan ele fala, que essas é, fontes literárias tardias né, elas podem resultar em alterações, em descrições equivocadas a respeito do passado. Então, muita coisa se perdeu. Muita coisa que Jesus falou não está lá e muita coisa que Ele não falou e não fez está lá. Fica difícil confiar. E Ele esteve aqui há mais de dois mil anos. Pense bem em como foi há muito tempo e nós nem temos os documentos originais dos evangelhos são todos cópias. Eu vou deixar na descrição o canal do professor Jonathan para quem quiser entender historicamente todas essas coisas que são muito interessantes. Eu vou terminar esse episódio dizendo que hoje em dia eu prefiro observar, refletir, não me envolver. E não fazer julgamentos. E quero manter a minha mente o mais limpa e clara possível. Eu, ao longo da vida, a igreja me fez muito dependente dela emocionalmente. E nesses três anos, eu estou em tratamento dessa dependência emocional. Que roubou a minha verdadeira identidade. Eu estou aprendendo a confiar em mim mesma e em quem eu sou sem pertencer à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Porque eu ainda tenho o meu valor, e é o valor que Deus me deu, e a Igreja não vai tirar isso de mim. Obrigada por estar comigo até agora. Sua presença é muito importante. Se você gostou desse conteúdo e sente que pode ajudar alguém, compartilhe. E se quiser, você também pode deixar o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo episódio. Até lá!